0: 朋友们好，这里是未知广播，送给你们有味道的声音。在我并不算久远的生命历程中，很难说有多少明确又笃定的理想。真正想要的东西，就如同清晨笼罩在薄雾中的森林，只看得见大致的轮廓，却难以辨析清晰的具象。为此，多年以来我都会感到双脚悬空般的迷茫与忧虑。但幸好的是，在为数不多清晰而明确的愿望中，有一个从而时都在灵魂中。紧紧抱着我的事情，那就是我想要成为一片桃花源中的隐者。我想要一片挂满棉花糖般可爱云朵的湛蓝天空。我想要一片绿的可以滴出水来的幽静山谷。我想要一汪清的可以洗尽所有烦恼的泉水池塘。我想要一座。生机盎然的青砖小院，我想做一名桃花源中的隐者。这样的想法，在宏伟而荒凉的城市里，一天天地变得遥远而虚幻。所以，我只有通过阅读那些我所不知的、淹没于历史尘埃与青山幽谷中的故事，来聊以自慰。有这样一本书，名字叫做《空谷幽兰》。那是一个对于中国古老信仰心怀敬畏与渴望的美国人，用他多年以来双脚踏遍华夏大地、双眼看过名山古刹的一片痴心与妄想，通过寻访当代中国残存下来的部分隐士，来绘制的一份。关于心灵归宿的神奇画卷，这是一本篇幅并不算短的书，我在这里无法讲出它的全貌，只好选读几段作者与寻访到的隐士间的对话，来让朋友们感受一下那些传说中隐士们的点滴奇缘。在书中。作者来到了终南山中的，一座名叫静夜寺的小寺院，在那里，他们遇到了一位，二十八岁的年轻僧侣，他负责监管寺庙修复工作。这位年轻的僧侣法号叫做宽明。作者问宽明是什么原因促使你到这儿来的？宽明说：“出家人是中国最自由的人了。”他们想去哪儿就可以去哪儿。文革前，我们还有户口，现在只有那些长期住在寺庙里的和尚才需要登记。我们总是从一个地方走到另一个地方，到处参学。我是在厦门佛学院学习之后来这儿修行的，那是三年前。我下车的时候，身上总共只有一百二十元钱。我用这些钱在观音山上搭了一个茅棚。一个月后，我来这里参拜，遇见了两位老和尚。我们前世肯定有缘，我就留了下来。后来，我回下面去看孟师傅，他同意承担静夜寺的费用，把它变成一个道场。作者问：“这些山里住着多少出家的和尚？”宽明说：“自从我到这儿。”把周围的好多山都爬遍了，仅在长安一线，就应该有五百多人。但是这些人中有两种，大部分人来山里是修行的，但是还有些人，我该怎么说呢？他们管照着寺院啊、殿堂，只是为了让人们能够供养他们。作者又问：“你还计划在这里住多久呢？”宽明说：“两三年吧。”等这座寺庙修好了，我愿意把它交给一个有道心的人，一个能够复兴律宗修行的人。在那以后，我想花几年时间去跟孟师傅或者妙师傅学习。孟师傅在美国，他希望我找到他。作者问：一个人不守戒能开悟吗？昆明说：不能。如果你不守戒，不管是一条街还是二百五十条街。你的生活都不会有安宁。当你守戒的时候，就能够清除障碍和执着。只有到那个时候，你的禅定才能够深入，而只有通过禅定，你才能开悟。这就是律宗背后的逻辑。作者问：“你看佛教在中国的复兴有什么希望吗？”宽明说：“过去的十多年间，情况发生了很大的变化。”陕西省几乎没有一个村子没有庙，或者道观、祠堂之类的，好让人们去参拜。参拜者来自生活的各个阶层。我们现在最需要的就是一些高僧大师，但就目前而言，我们的主要任务看来还是要使人们重新熟悉佛教、亲近佛教。当然了，现在很多寺庙已经变成了动物园，人们对待出家人就像对待动物。他们只是来看看，而且吵吵闹闹的。但是我们认为这种情况是会改变的，寺庙会重新变成修行的场所，但这需要时间。到那个时候，那些老和尚们或许都已经不在了，所以未来要靠我们。我们必须精进修行，这就是我们这座寺院现在不卖票的原因。因为，因为我们不想让那些旅游的人进来，除非他们是来拜佛修行的。但是，我们还是需要一些钱来修复寺庙，所以我已经发动我们这些出家人做玛瑙念珠。我想，最终我们应该可以靠这个来养活自己。作者又问：“那么，其他的寺庙又是怎么样的呢？”昆明说：“他们应该也是这样。如果他们不想法通过劳动，或者依靠布施来养活自己，那么他们就不得不卖票给那些游客。我们都很清楚这样的后果。大师们已经是耄耋之年了，直到前不久，他们才开始重新教授佛教。现在，除非新一代出家人非常精进用功，否则……”这个宗教，就可能什么都剩不下了。虽然我们现在有宗教的自由，但是佛教自身发展的情况还是不容乐观。在作者和宽明师父交谈的六个月以后，宽明已经回到了福建厦门。显然，他准备到美国去找孟师傅。他的位置已经被另一位年轻的和尚。开龙是否所取代？开龙是北大中文系毕业的。实际上，住在这座小小的静业寺的八九位和尚中，有三位都是北大中文系的毕业生。作者很惊诧于如今年轻出家人受教育程度之高。在书中，作者又记述到，他来到了华山进行寻访，见到了一位。姓谢的道长，他刚好年满八十岁，已经在华山生活了六十年了。除了膝盖有点关节炎之外，他的身子骨异常硬朗，心清澈的就像久雨后的天空。作者向他请教道教方面的问题，谢道长回答说：“老子说，要静修，不偏不倚。”要自然，自然的意思就是不强求。当你自然的行事的时候，你就会得到你需要的东西。但是，了解是什么是自然的，你必须精修。作为一个道教中心，很久以来，华山的名字就如此出名。就是因为它安静。过去这里有很多隐士，但是现在这座山已经发展了旅游业，宁静不在，隐士们也不在了。作者问：“他们到哪里去了？”谢道长说：“这很难说呀，隐士们想一个人待着。”所以不容易找到他们。他们更喜欢离群所居。他们中的一部分人回到了城市，另一部分人搬进了终南山的更深处。那儿还很安静。但是即使你找到了他们，他们也可能不愿意同你讲话。他们不喜欢被打扰，而更是愿意坐禅。他们对谈话不感兴趣，他们可能对你说几句话，然后就把门关上，再也不出来了。作者问：“但是他们要吃饭呀，他们迟早还会出来的，不是吗？”谢道长说：“那可不一定，有时候他们一天只吃一顿，有时候三天吃一顿。”有时候一个星期吃一顿，只要他们能够滋养内在的能量，就会活得很好，而不需要食物。他们或许入定一天、两天、一个星期，甚至几个星期。哎，他们在出来之前，你可能不得不等上很长的时间啊。作者问。他们对教导别人不感兴趣吗？薛道长说：“感兴趣啊，但是你能在教导别人之前，必须先做好你的修行呀、啊。在你教什么东西以前，你必须先了解它。你不能只靠书本上看到的话来解释内在的修行。首先，你必须搞明白它到底是什么意思。”作者问：“如果人们不能跟道士学道，那么他们怎么可以跟道观里的道士学呢？”薛道长说：“你不可能只逛逛道观就能学到东西，你至少要在道观里住上三年，三年，而且要做日常杂物。如果你能够忍受这份艰苦。”那么三年后，你就可以请一位道士做你的师傅。这是不容易的，不容易的。你必须保持头脑的清醒，心地的纯净。就像刚才我说的，至少要有三年、三年的体能训练，你的心才会变得足够宁静，足够宁静，才能理解。什么是道？作者问：“你住在山的时候，肯定需要下山的一些东西，而你是怎么得到他们的呢？”谢道长回答说：“哎，什么东西都要靠我们自己来背呀、啊。在我岁数还小一点的时候，那可以经常上下山，但是游客们有时候会给道士钱。”道士们就付钱给别人，让他们把东西背上山来，这样他们就可以专心的修行了。作者又问：“住在这儿的道教徒们数目变化大吗？”谢说：“我刚来这儿的时候，山上有四五十位老师傅，有两百多道士和道姑，小道士们呐、啊，多的数都数不清。但是。”现在只有一部分人还待在这儿。作者问：“他们都怎么了？”谢说：“有些人已经死了，还有很多人走了，还有很多人还俗了。”作者再问：“道观现在怎么样了呢？”谢道长说。道观呀、啊，现在挤满了游客。哎，什么都变了。后来，谢道长与作者共进了一顿简朴的晚餐。他告诉作者说：“对于道教徒来说，道教自身发展的形势情况并不好。全中国能称得上大师的道士和道姑。”不超过一百五十个人，而在两千年前，汉代的历史学家们说，当时全国的人口在汉明帝时期是五千万左右，而登记在册的道教大师有一千三百人。换句话说，当时的全国人口是现在的二十分之一， 20, 而道教大师的数目却是现在的十倍。这确实一个让人觉得不好的现状。可是现在很多中国人，还是把道教称作他们的国教。在节目的最后，我想用这本书中的一段话来结尾：中国人一直都很崇敬隐士，没有人曾经对此做过解释，也没有人要求解释，隐士就那么存在着。在长城,城外，在大山里，雪后飘着几缕孤独的炊烟。从有文字记载的时候，中国就已经有了隐士。他们与时代脱节，却并不与季节脱节。他们弃平原之尘埃，而去高山之烟霞。他们历史悠久，而又默默无闻。他们孕育了精神生活之根。是这个世界上最古老的社会中最受尊敬的人。顺便说一句，本书的英文名叫做《Road to Heaven》，通往
1: 天堂之路
0: 。